0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. לא סופי, עם דוקטור אושי שוערם קראוס ויובל מלכי.
1: שלום אושי. שלום יובל. בשנים האחרונות אנחנו עדים להפגנות כנגד גלובליזציה. וחלק מההפגנות האלה הן הפגנות מאוד אלימות, שמנפצים זכוכיות, וקוראים לאנשים, למפגינים הרבה פעמים, אנרכיסטים. <אח> שזה מין uh, קונוטציה שלילית כזאת. Um, חוץ מהחבר'ה האלה שמנפצים חלונות, יש עוד uh, ארגון שנקרא, שים לב, צבא הליצנים המורדים המתקומם החשאי. זה ארגון ש, שנמצא בבריטניה, שמוחק כמובן נגד חברות ענק, גלובליזציה, נגד מלחמה, נגד שלטונות קשוחים מדי, והם מעופרים כמו ליצנים, כדי שלא יזהו אותם, ומחזיקים רובי מים או מנקי אבק כאלה. יש אנרכיסטים נגד גדרות, שזה ארגון שמאל קיצוני יחסית, יש את האנרכיזם שאנחנו אוהבים בהפגנות האלה באירופה, תמיד לסמן את האנשים האלה. ובכלל, אנרכיה, כשאני מסתכל ככה בעיתונות ההיסטורית, היא מילה נורא שלילית. יש אנרכיה, אנרכיה בתיירות, יש אנרכיה בסוריה, אנרכיה במפעל מצרי לייצור מטוסים. היכן שמסתיימת הדמוקרטיה, מתחילה האנרכיה. כאילו, זה משהו נורא נורא שלילי. והסיפור הזה הוא מאוד מעניין, אבל אתה יודע, יש עיר באיטליה שנקראת ביתם של האנרכיסטים. זו עיר בשם קררה, ובסוף המאה ה-19, שנת 1894, נמלטים הרבה מאוד אנרכיסטים משוויץ ובלגיה לעיר, ובעיר כבר יש קבוצה של מעבדי שיש שתומכים באנרכיה, או במילים אחרות, בחוסר שלטון מרכזי. ועד היום העיר הזאת מאוד מזוהה עם אנרכיסטים, ויש שם ועידות, מפגשים, ואם אתה רוצה ככה לפגוש איזה אנרכיסט נחמד, אתה יכול ללכת לשם. למה אנרכיה נהפכה למילה כזאת שלילית? האם הפילוסופיה... יכולה להגיד לנו משהו על אנרכיה? האם היא יכולה לשנות את החשיבה שלנו על המונח השלילי הזה? אז אני חושב
0: שכן, אני חושב שאנרכיה זה אחת מההבטחות הכי טובות שיש לעולם של בני האדם לעתיד שלנו. זה הפך להיות שלילי בגלל שכל פעם שמנסים להגשים אנרכיה... זה מביא המון דם, אבל הדברים האלה שתיארת, ההתרגנויות האלה שתיארת, מוציאות שם רע שלא בצדק למושג אנרכיה. אוקיי. מה אני חושב?
1: דרך אגב, זאת התכלית הראשונה שלא ענית בכן ולא, רק כן. ניסיתי. אז בוא, אולי תסביר לנו, בוא, בוא נתחיל לדבר רגע, מה, מה זה אנרכיה, מה זה אנרכיזם, אולי איך הפילוסופיה אז... תעזור לנו להבין את המונחים האלה?
0: אז ככה, בוא נתחיל במושג אנרכיה. ארכי, ביוונית עתיקה, זה גם התחלה. וזה גם כוח, אוקיי? Mm-hmm. התחלה, כמו ארכיאולוגיה, המדע של ההתחלות, אבל ההתחלה זה הדבר שיש לו את הכוח, או משהו כזה, הוא יוצר. ההתחלה יוצרת את כל התנופה להמשך שלה. אנרכיה זה שלטון שאין בו כוח, זה שלטון ללא שלטון. או, של, או ללא שלטון בכלל, או ללא שלטון מרכזי. שלטון ללא שלטון? צורת משטר שלא שוטרת. צורת משטר שאין בה שלטון, או שיש בה נקודות שלטון שעולות מדי פעם בצורה ספונטנית מלמטה, עולות ונעלמות, עולות ונעלמות. <אז> ומה שמעניין במושג הזה, קודם כל, אתה יודע מה? בואו נסתכל על מקום עבודה, כן. סטנדרטי של אנשים. כן. אתה בא, אתה צריך לשים את היד בדבר הזה, את האצבע בדבר הזה שרושם מתי באת. כן. ואתה צריך אחר כך לעשות כשאתה מתי הולך. מתי אתה יוצא? ויש לך בוס שאומר לך מה לעשות, תכף. ולא תמיד זה נעים.
1: וגם לו לא יש בוס שאומר לו וב... מה לעשות.
0: יש לו בוס שאומר לו מה לעשות, ואחד אומר לשני מה לעשות, וזה לא נעים, ובאיזשהו אופן זה לא מכבד. זה לא מכבד, אנחנו אנשים בוגרים, מבוגרים, אינטליגנטים, אנחנו חולקים את אותן מטרות הרבה פעמים, וזה לא כל כך פייר. שיתייחסו אלינו כמו אל ילדים בגן, שיגידו לנו אתה תעשה את זה, אתה תעשה את זה, אתה תעשה את זה. הפנטזיה של הצורת משטר הזאת, אנרכיה, אומרת בואו ננסה לחיות בלי הבוסים, בואו ננסה להתארגן ולתפקד בלי.
1: אבל תחשוב על כל דבר שיש, אפילו קבוצת כדורגל, יש לה מאמן ויש לה הנהלה ויש לה בוסים. אני מסתכל על גן, יש גננת. זאת אומרת, בכל מקום שאנחנו מכירים היום יש מישהו שבסופו של דבר, כאשר מישהו צריך לקבל איזושהי החלטה, מישהו מקבל החלטה, כי אם אין את המישהו הזה, אנרכיה.
0: אז שתי תשובות. תשובה אחת, אתה צודק, בינתיים זה לא הצליח. Okay. לדעתי, ככה, ברמז לסוף, דווקא הפלטפורמות של הביטקוין, מה שנקרא הבלוקצ'יין, יכולו לאפשר די בקרוב כבר אנרכיזם דיגיטלי. על זה נשאיר, נשאיר אולי לסוף התוכנית או לתוכנית אחרת על אנרכיזם דיגיטלי. ו... פילוסופיה של הביטקוין, אבל בוא נלך אבל ל... אבל
1: אפילו לפני הביטקוין, לאינטרנט בעצם אין מנהל אחד. זאת אומרת, נכון, יש כל מיני מדינות שכל אחד נכון, מנהל לפי...
0: לכן זה, זה אוקיי. סוג של דוגמה באמת. אבל בוא נלך לנסיך לנס, מאוד מיוחד שחי לו eh, במאה ה-19 פיוטר. אלכסביץ' קרופודקין, נסיך רוסי. רגע,
1: נשתחווה?
0: לא, בדיוק, לא נשתחווה, כי כבר בגיל 12 הבן אדם הזה לא מוכן שיקראו לו נסיך. והוא הופך להיות מדען וחוקר ארצות ומוותר על קריירה צבאית ומצטרף למשלחות מדעיות לסיביר. והוא הופך להיות אנרכיסט ומוותר על הרכוש שהיה לו ונודד ממקומות ובורח מהשלטונות. ופיוטר אלכסביץ' קרופודקין הוא אבא של תחום שנקרא אנרכו-קומוניזם. זה מקסים ומרתק, בסוגריים, אני מתאר לעצמי שכשניסו להגשים אותו, זה לא כל כך הצליח והביא להרבה קורבנות, אז גם את זה כדאי שלא נשכח. קרופודקין אומר את הדבר הזה בתשובה למה שאתה שאלת. בוא ננסה לשחזר מה אתה אמרת. אתה אמרת, תמיד צריך דמות סמכות, אי אפשר לנהל בלי דמות סמכות. וקרופודקין אומר, אנחנו צריכים דמויות סמכות אד-הוקיות. אוקיי. Okay. אני רוצה להיות בריא עכשיו, אני חולה, אני אלך עכשיו לרופא. ואני אגיד לו בסוגריים, היה נא אתה סמכות בשבילי בענייני רפואה. כן. והרופא יגיד לי, אתה תעשה א', ב', ג'. אבל אחר כך, כשהרופא הזה ירצה לטפל בגינה שלו, או כשהרופא הזה ירצה שיגידו לו איך הוא צריך... לעשות
1: ל- ספורט ל- או משהו לעשות כזה. לעשות ספורט,
0: הוא ילך למישהו אחר שיהיה המומחה. כלומר, קרופודקין מדמיין חברה שבה אד הוק לצורך עניינים מסוימים, אנחנו נמנה לנו דמות סמכות לצורך עניין מסוים, לזמן מסוים, וכולנו נוכל להיות דמויות סמכות לצורך עניין מסוים. בצורה אד
1: הוק ספונטנית לחלוטין.
0: אד הוק זה בדיוק לצורך עניין מסוים, וכן, הוא מדבר, הוא מדבר על התארגנויות שעולות בצורה ספונטנית מלמטה, וזה לא במקרה שאתה דיברת על אינטרנט. אינטרנט זה ההתחלה של ההגשמה הכי קרובה של הדברים האלה. באינטרנט, בקבוצות פייסבוק. בכל מיני פורומים שפעם היו, פורומים של אינטרנט, דברים עולים מלמטה, אוקיי? וזה לא במקרה, הוא מדבר על כאלה דברים. עכשיו תראה, יש אנשים שאומרים לקרופודקין, תשמע, פיוטר אלכסביץ', זה בכלל לא חלק מהטבע של האדם. מה זה הדבר הזה? אנחנו אגואיסטים, אנחנו דואגים אחד לשני, תסתכל על המערכת של הדרוויניזם. כל יצור רוצה לשרוד כמה שיותר, ולא אכפת לו מהיצורים האחרים. זה לא טבעי, קרופודקין, כן, מה שאתה אומר. כן, גם היה לנו
1: שבטים בזמנים עברנו. זאת אומרת, אנשים התאחדו לשבט שהם יוכלו לשרוד יותר טוב. זה
0: בדיוק מה שקרופודקין עונה להם. בדיוק הוא אומר להם, רגע, אתם חושבים שאנחנו רק אגואיסטים ורוצים לשרוד ושכל האחרים ימותו? זה לא נכון, אנחנו יצורים חברתיים מהטבע שלנו. ממש לא ככה. הוא אומר, תסתכלו על כל בעלי החיים שהצליחו לשרוד במשך... אלפי מיליוני שנים, רובם זה בעלי חיים שחיים בצורה חברתית. הם דואגים אחד לשני. ולכן אי אפשר להגיד שזה לא טבעי שגם אנחנו נחיה בצורה כזאת כן. חברתית ונדאג אחד לשני. ולכן הוא מדמיין חברה שיש בה המון המון התארגנויות קטנות לצורך המון עניינים. אבל מה שהכי הכי הכי מעניין אצל קרופודקין בעיניי, זה המושג שלו של, במילים שלי, הרכוש. אין אצלו רכוש.
1: אוקיי, okay, אז לפטופ, אמ�, אמ�, טלפון נייד. אתה משתמש. אתה משאיל, אתה mm. משתמש. כמו אופניים בתל אביב ב- כאלה, ב- שאתה לוקח אופניים, וזה נוט... לא שלך.
0: שוב אתה נותן דוגמה מהזמן שלנו. היום
1: אני שפיץ, חבל עליך על הזמן.
0: <laughs> לא רק. <laughs> <laughs> אתה גם שפיץ, חבל על הזמן, אבל זה ממש לא במקרה, כי הזמן שלנו הוא קורץ נורא לאנכו-קומוניזם של uh, קרופודקין. אוקיי. Okay. אז אתה אחלה שפיץ, אבל אתה מרגיש כאילו נורא טוב את מה שקורה בזמן שלנו. מה הוא אומר? בואו נדבר על קיבוץ. קיבוץ זה גם סוג של קולקטיב. לקיבוץ היו קוראים אנרכו-קולקטיביזם. חברי הקיבוץ מייצרים סחורות, והסחורות שלהם הם לא של מישהו פרטי. אבל של הקולקטיב. Okay. נגיד הקיבוץ פתח בית חרושת לאלף, בית גימל, הבית חרושת שייך לכל חברי הקיבוץ, ל, ל, לכולם. כן, okay, קומונו,
1: אנחנו מכירים את הסיפור, אבל, אבל, אבל גם קרופקין... בקיבוץ יש נכון, uh, בסוף מזכיר, יש נכון, uh, ישיבות סוערות כאלה. נ,
0: נכון, אבל תשמע, בעניין של הרכוש, אני רוצה טיפה להתעכב בעניין okay, של הרכוש. כן, אני איתך ברכוש. קרופודקין לא רוצה כזה דבר כמו קיבוץ, הוא רוצה קיבוץ שייצר דברים, וכל מי שירצה יוכל לקחת אותם. Uh-huh. הוא לא רוצה...
1: תן לי, לא דוגמה, תן, ש...
0: לי דוגמה, תן לי דוגמא, תן הוא לא רוצה שבכלל המושג של, איך קוראים לזה, נדמה לי גנטיב בלטינית, היחסה הזאת שאומרת משהו של משהו, הוא לא צריך בכלל להתקיים. יש המון מוצרים בעולם, כן. והמוצרים האלה נמצאים בשביל האנשים, כמו ספרייה ציבורית. זאת אומרת, כל...
1: אתה משתמש ומחזיר או מעביר הלאה. משתמש ה... ומחזיר לפי הצרכים. אז, אז איך אני אוכל להגיד לאנשים זה שלי מהבית?
0: אתה לא תוכל להגיד לאנשים שלי מהבית עכשיו, אני לא יודע עד כמה הוא יורד לפרטים, וזה נשמע, בוא נגיד שאם היינו מדברים על זה לפני 20 שנה, זה היה נשמע לגמרי הזוי. כן. היית אומר לי, זה נשמע מקסים, זה נורא יפה, אבל למה שאנשים יוותרו ויהיו מלחמות ומכות ועניינים? אבל זה בדיוק עכשיו מה שאתה מתאר, האינטרנט מאפשר המון פלטפורמות שמדמות הנאר קומוניזם. אתה דיברת על הטלופן של כן. תל אביב. יש עכשיו חברה סינית שמתחילה לעבוד בארץ, כך קראתי, שיש להם דבר אחר לגמרי, יש להם צי של אופניים. Okay. לכל אופניים יש קוד מיוחד למנעול. הם יודעים על כל אופן, על כל זוג אופניים, איפה הוא נמצא. אתה לוקח, אתה מוריד את האפליקציה, אתה לוקח זוג אופניים מהרחוב, מאמצע הרחוב,
1: שמקיש, שקשורים
0: כאילו באיזה שהוא... לא, שעומדים ונעולים עם, עם הקוד. Okay. מישהו סגר את הקוד, okay. אתה מקיש את הקוד שקיבלת באפליקציה, אתה נוסע לאן שבא לך כמה זמן, הגעת, אתה מניח את האופניים צמוד לקיר, סוגר את הקוד, האופניים ננעלים ואתה הולך. זה אומר אלפי זוגות אופניים פזורים בעיר בלי שום עוגן כזה
1: שנועל אותם. אוקיי, okay. מי משלם על זה?
0: אתה משלם. לכן זה לא בדיוק אנחנו קומוניזם, כי... האופניים האלה כן שייכים לחברה, אבל זה כבר מתחיל לקבל את הארומה הזו, את הטעם, כן. את הניחוח הזה של דברים שאתה משתמש בהם.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת, מוצרים שהם שייכים אולי לחברה, אבל בטח הם לא שייכים לאף אחד אישית.
0: יכול להיות שהמושג הזה של החזקת רכוש הולך לעבור מהעולם בעתיד למודלים הרבה יותר מורכבים, מאשר המודל של אני הבעלים של משהו. וכולי.
1: אוקיי, okay, אז אושי, בעצם אנחנו מבינים מזה, ממה שאתה אומר לנו, שאנרכיסטים בכלל לא מאמינים ברכוש פרטי?
0: לא. זהו, זה מורכב, יש המון סוגים של אנרכיסטים. יש אנרכו-קולקטיביזם, זה כמו הקיבוץ. יש אנרכו-קומוניזם, כמו שמדבר עליו קרופודקין, שאנשים ייצרו דברים, אבל ששום דבר לא יהיה שייך לאף אחד. ויש משהו שנמצא בצד השני של המפה הכלכלית-פוליטית, וזה אנרכו-קפיטליזם.
1: זאת אומרת שיש סוגים שונים של אנרכיה שאפשר להתאים אותם למצבים שונים. לא בדיוק. יש... תפיסות שונות של איך צריך להגשים אנרכיה. אוקיי, okay, מה זה אנרכיה קפיטליסטית? בואו
0: נלך לכלכלן, פילוסוף, יהודי בן המאה ה-20, מארי רוטברד. ומארי רוטברד, באחד הספרים שלו, שואל את השאלה הזאת: מי הרוצח הגדול ביותר בתולדות האנושות? סטלין. לא. עוד שני ניחושים. היטלר.
1: לא. רגע, אז עכשיו אני מניח שהתשובה היא משהו מאוד טריקי, וזה נכון, לא בן אדם, בידיוק. זה משהו אחר, אולי זה חיה, או אולי זה זיהום אוויר, או אולי זה משהו טריקי כזה, זה נכון? זה טריקי.
0: המדינה או השלטון, השלטון, הארגון האנושי ההיררכי, השלטון הוא הרוצח ההמוני הגדול ביותר. הוא זה, בגלל שיש שלטונות מרכזיים, יש מלחמות, לפחות לטענתו. כמה אנשים נהרגו במלחמות מימי התנ״ך, או דרך ימי הביניים, מלחמת העולם הראשונה, השנייה, לא מעניין אותו מי צודק ומי לא צודק. הוא אומר, העניין הזה של הסלוטר הזה, של המגה-טבח הזה של מלחמות, במיוחד מלחמות מודרניות, תוצר של מדינה. עכשיו זו שאלה קלה, מי הגנבת הגדולה ביותר בתולדות האנושות?
1: גם המדינה, המדינה,
0: השלטון, כן. אתה משלם 30% מס, זה כאילו שבעצם עשרה ימים אתה עבדת.
1: בלי לקבל שקל.
0: בלי לקבל שקל, ומישהו לקח לך את הכסף הזה ומשתמש בו לצרכים של הכלל, שלך אין שליטה עליהם. נכון. הוא אומר, תסתכלו למשל על המשטרה. עכשיו, זה לא הוגן כל כך לדבר דברים רעים על המשטרה שעושה... במיוחד אחרי, היום, במיוחד כן. בימינו, שעושה דברים כל כך טובים ומסכנים את החיים אבל שלהם. אבל לא
1: במדינת ישראל, בוא נדבר על זה במדינה אחרת. המשטרה בוא נדבר, בצרפת.
0: בוא נדבר על משטרה באופן כללי, ואז תראה שזה באמת לא נגד המשטרה שלנו בכלל. Okay. פורצים אליך הביתה. כן. הוא אומר, למשטרה יש פטיש, יש להם איזה משיגס, שיגעון, קפריזה. מה השיגעון שלהם? צדק. מה הם רוצים לעשות כשנכנסו וגנבו לך משהו מהבית? לתפוס את הגנב על חם. לתפוס את הגנב ולהושיב אותו בכלא ולעשות צדק. עכשיו, מה מעניין אותך?
1: שיחזיר לי את הרכוש הגנוב, שלא יפרוץ
0: עליי עוד פעם. בדיוק, אומר מרי רוטברד. אתה רואה, אתה משלם במיסים שלך למשטרה ומערכת המשפט. פורצים אליך הביתה. איזה יופי, אחרי חצי שנה תפסו את הבן אדם, שמו אותו בכלא, מעניין את סבתא שלך. איפה
1: הדברים שלי? איפה הדברים שלי? איפה האייפד, השמונה ג'יגה ש... בדיוק.
0: זו דוגמה למה שאומר... סבתא שלי הורישית. בדיוק. זה מה שמרי רוטברד אומר לך. אתה משלם כסף בניגוד לרצונך ולא משתמשים בו. עכשיו תראה, אנשי ימין אומרים... כן. אנחנו משלמים מיסים ומממנים בזה כל מיני תיאטראות אנטי, בתל אביב, בתל אביב והשמאלנית. השמאלנים אומרים, אנחנו מממנים משפחות חרדיות, התנחלויות.
1: בדיוק. אלה אומרים מממנים הערבים, הערבים אומרים מממנים את זה. נכון, כולם יש... וכולם
0: יש להם איזשהו פוינט. אז מה אומר מרי רוטברד? יש לו רעיון מוזר. הוא אומר, רק רכוש פרטי ורק הפרטה. ורק שוק חופשי. אוקיי. בוא נלך ל... לה... איפה אתה גר, יובל?
1: אני גר במושב ליד נתניה.
0: אוקיי, בוא נלך למושב שלך המסתורי ליד נתניה. בבקשה. יש שם רחוב, נכון? אמת. למי הרחוב שייך? למדינת ישראל, לשלטון המקומי, לאגודה, לא יודע בדיוק למי. כן. נפריט אותו, יגיד מרי רוטברד, נפריט אותו לחברה שתקנה את הרחוב. היא תקנה את האספלט, התפקיד שלה יהיה לטפח אותו. לדאוג לאיכות שלו, וכל מי שירצה לנסוע ברחוב הזה יצטרך mm-hmm. לשלם להם, כמו בכביש 6, מיקרו, מיקרו אגורות, ומזה הם יתפרנסו. זה אומר כזה דבר, שאת הרחוב שלי בגבעתיים כן. קונה חברה. עכשיו, החברה הזאת יכולה להגיד, אני קונה אה, רחובות באזורים טובים, אני אתחזק אותם... סופר, אתחזק אותם, לא יהיו בהם בורות, הם יהיו חלקלקים ויפים ונוחים. לא, ולוחים. מדלי
1: סיגריות אפילו לא יהיו שם, אתה דבר, מתחזק ואתה על.
0: ואתה תשלם, בדיוק, ואתה תשלם שקל על כל אה, אה, נסיעה ברחוב. או. גם אורח וגם מישהו שגר שם. לעומת זאת, החברה יכולה להגיד, אני לוקחת עכשיו רחוב באיזה שכונה... נידחת, שכונה שאנשים גרים בה שאין להם הרבה כסף, okay. לא להשקיע ולקחת רק עשר אגורות מכל מי שנוסע. אבל הוא מדבר גם על הביוב. אנחנו צריכים להפריט את מערכת הביוב. למה שנשלם ארנונה לעירייה ובסוף לא יחזירו לנו את הפח לחדר זייבל? כן. Okay. או שלא נהיה מבסוטים. נפריט את הביוב. תהיה חברת הביוב של רחוב כצנלסון בגבעתיים. נפריט את המשטרה. את המשטרה נפריט ל...
1: משטרה עירונית ומשטרת לא, רחובות. לא, שכונתית,
0: ו- משטרה כן. של רחוב. הוא אומר, בדיוק, אני רוצה שיהיו, היינו קוראים לזה בצורה שלילית מיליציות, אני רוצה שיהיו קבוצות כאלה של שוטרים או שומרים, שישמרו על הבית שלי, ואני אשלם להם. אז שואלים אותו, אבל יהיו מלחמות בין השוטרים, בין uh, קבוצות של שוטרים אחד לשני. אז הוא אומר, בסדר, יהרגו כמה. כן. אבל לא משנה, כי לא יהיו מלחמות, יהרגו הרבה פחות. מערכת המשפט נפריט אותה גם.
1: זאת אומרת, אם משהו אה, הרבה יותר קטן, אז יש לנו סיכוי יותר טוב לשלוט עליו. אנחנו נשלוט עליו יותר טוב.
0: לא, לא ישלטו בו. תראה, במקום בית המשפט המחוזי, בלה בלה, העליון, לא יודע מה, יהיו עכשיו המון חברות בוררות. אתה, כמו שאתה מנוי על חברת ביטוח, אתה משלם לה מנוי, פרמיה קוראים לזה. כל חודש, והם, כשיש איזה משהו בין אה, מכונית שלך למכונית אחרת, הם סוגרים את זה ביניהם, אני צודק או לא? אה, מניח שכן. בגדול. הם אומרים אותו דבר, אני עכשיו רב עם מישהו, אני משלם מנוי לחברת בוררות מסוימת, לבית משפט פרטי. כן. זה שאני רבתי איתו משלם אה, אה, כסף לחברת בוררות אחרת, הם סוגרים את זה ביניהם אוקיי. לפי כל מיני כללים. יש מריבות, יש מלחמות, בסדר, לא נורא. אבל להפריט את הכל, יש בימינו אנשים אומרים, צריך להפריט את חברת חשמל. הוא אומר, אין דבר שצריך להישאר בבעלות ציבורית. כלום. השוק החופשי אמור, והתחרות בין החברות האלה, שאמורות, חברת בוררות מסוימת רוצה שאתה תהיה קליינט שלה ולא של חברה אחרת. כן. היא תיתן את השירות הכי טוב, היא תהיה הכי הוגנת, היא תהיה הכי נוחה, תשיג לך את ההישגים הטובים ביותר. השוק החופשי יפתור את הכל. בלי שלטון.
1: כן, מצד שני, אתה יודע, אנשים הם מאוד חמדנים, ואתה יכול להסיר את הפיקוח על כל מיני דברים, ולמחרת לחם פתאום יעלה 20 שקל כיכר, ויכול להיות כל מיני בעיות... הפוך, אז הוא חושב
0: הפוך, אז הוא חושב אומר, הם אומרים כזה דבר, האנשים בסגנון של, מהאזור של מארי רוטברד. הוא אומר, זה שאנשים יכולים לעלות, לייצר מיני מונופולים כאלה ולהעלות את מחיר הלחם, זה בגלל שיש מדינה, והיא נותנת רישיונות. והיא נותנת רישיונות רק לחלק מהאנשים, ולכן יש להם כוח. אבל אם כל אחד עכשיו יוכל לפתוח מאפייה בלי פיקוח, תהיה כזאת תחרות בין המאפיות, שמאפייה שתבקש 20 שקל בלי הצדקה למשהו, שיש מאפיות אחרות שלוקחות 5 שקלים, תפשוט את הרגל תוך יום.
1: אוקיי, okay, אתה אומר, בוא ניקח דברים לאורך הזמן. זאת אומרת, זה שאתה, נגיד, מסיר פיקוח, אז פתאום יהיה לך קפה ב... לא יודע, כל ה... בתי קפה יוקרתיים האלה ב-17 שקלים להפוך, אבל אז תבוא לך רשת קופיקס ותמכור לך קפה ב-4-5 שקלים. כן. זאת אומרת, השוק החופשי הוא מווסת את עצמו ומתאים את עצמו כל הזמן. חוש... תנו לשוק החופשי לעבוד. זה הנכו-קפיטליזם.
0: כן, עכשיו כמו שאמרנו על uh, קרופודקין שמדבר על ההפך, על כן. בלי רכוש, אמרנו שיש בזה כמה דברים נאיביים. אני מתאר לעצמי שגם מה שמרי רוטברד מציע, יש פה דברים נאיביים. מה שמרי רוטברד מציע... לא נוסה אף פעם. אוקיי, okay, זאת אומרת. וזה right. אומר yeah. שהמערכת שלנו שנוסעת על 200 קילומטר לשעה בהרים כאלה בחושך, פתאום הוא מצפה שהיא תכניס לרוורס. בום, זה סיכון לא פסוט.
1: כן, לא אי פשוט. אפשר לנסות את זה, זאת אומרת לקחת איזה כפר קטן איפשהו ולהתחיל שמה ולאט לאט להוציא את זה החוצה.
0: אני מניח שאנחנו קפיטליסטים יגידו שזה בעייתי, כי בגלל שהכפר קשור להמון דברים בחוץ, כל המערכת
1: צריכה להשתנות, אי אפשר... כן. אה...
0: וזה החלקים הפנטסטיים של פנטזיה שיש פה.
1: מה שאנחנו מבינים היום מהשיחה שלנו זה שאנרכיה היא לא תמיד דבר גרוע, זה של חוסר שלטון, זה לא תמיד אומר שהכל הולך להתפרק והכל הולך ללכת לאבדון. האינטרנט למשל זה דוגמה מאוד טובה, כן. או אפילו הביטקוין שזה מטבע ממוחשב. שהוא לא תלוי באף גוף מרכזי, זאת אומרת אין בנק מרכזי שמנהל אותו, ואולי על הביטקוין זה בכלל אפשר לדבר עליו בפרק אחר, על פרק ביטקוין, שלם.
0: על ביטקוין ועל הבנים שלו, אתרים כמו איתריום ופלטפורמות אחרות של בלוקצ'יין, שווה לדבר על הפילוסופיה של הביטקוין, ממש פרק שלם, אתה צודק. Okay.
1: אנרכו-כספומטיזציה. אה, אנרכו-קומוניזם כמו קרופודקין, אבל דיגיטלי. אנרכו דיגיטלי, אוקיי, okay, זה גם טוב. Uh, טוב, אושיק רגיל, uh, למדנו הרבה מאוד ממך. Um, אני רוצה לסיים בלשאול אותך אולי, בטח אתה מכיר את הסיפור הזה של שתי פרות. לא. אז uh, יש מדי פעם כזאת, uh, מתפרסמת כזאת רשימה, במשך השנים אנשים הוסיפו והוסיפו לזה, כשיש לך שתי פרות, ואז לפי צורת השלטון, כן, מה קורה לך? אז למשל, כשיש לך שתי פרות, באידיאליזם, אתה מתחתן, והבת זוג שלך חולבת הפרות. Okay. ריאליזם. אתה מתחתן, ובכל זאת אתה ממשיך לחלוף את הפרות. סוציאליזם. אף אחד לא חולב. אתה נותן פרה אחת לשכן. קומוניזם. המדינה לוקחת את שתי הפרות, ונותנת לך כוס חלב פעם בחודש. אוקיי. ליברליזם. למדינה שלך לא באמת אכפת ממך, ו... לה מהפרות שלך. קפיטליזם. אתה מוכר פרה, קונה פר, מגדל עדר, ומוכר אותם ברווח. פשיזם. הממשלה לוקחת לך את החלב, ומוכרת הממשלה יורה בך ולוקחת לך את שתי הפרות. אנרכיזם, תשאיר לעצמך את שתי הפרות, תגנוב עוד אחת ותירה בממשלה. אתה <laughs> רואה, גם בבדיחות אנחנו מגיעים לזה שאנרכיה היא איכשהו מקבלת ביטוי שלילי, אבל היום למדנו ממך שלאו דווקא צריך לייחס לזה משמעות שלילית, אנחנו היום חיים נהדר עם האינטרנט שהוא אנרכיה אחת גדולה, ואני בטוח שעוד נפגוש את המונח הזה בהמשך. אושי, תודה רבה. תודה, יובל. תודה לכם שהאזנתם לעוד פרק של לא סופי. כנסו לאי-טונס, תכתבו, ספרו ל- לאחרים מה חשבתם על הפרקים, למה כדאי להם להאזין לפרקים האלה. אנחנו כמובן נודה לכם מאוד. עצרו איתנו קשר במייל, לא סופי 2017, את gmail.com, ספרו לנו מה אתם חושבים, מה הייתם רוצים לשמוע, ואולי אחד הנושאים שתציעו לנו יעלה כפרק. אז תודה למאזינים, תודה לדוקטור אושי שוהם קראוס. נתראה בפרק הבא.